0: Seção Saúde Morada. E hoje a gente vem com uma pauta, pessoal, muito bacana, que a gente vai falar da epigenética. Não sei se você já ouviu, muitas pessoas já ouviram falar da epigenética, mas não necessariamente sabem exatamente o que seja, e é algo, é uma nova ciência, uma da biologia. A gente vai entender melhor, porque durante muito, muito tempo, cientistas acreditavam que o nosso código genético determinava 100% do que a gente é e o que seria praticamente impossível muito modificar o nosso código genético, né? Pois são os genes que formam o nosso DNA e que carregam as principais informações de quem a gente é. Realmente, é pelo nosso DNA que a gente sabe a cor dos nossos olhos, né, Miguel? Exatamente. Se o nosso pulmão vai funcionar bem ou mal.
1: Então... Agora tem como mudar isso?
0: Não não tem como mudar, mas tem uma... uma não é uma fórmula, tem uma maneira da gente ativar ou desativar os nossos genes. Que legal, hein? Sabe aquela história de cutucar a mão com a, né? Cutucar ah! com a vara curta? Sim. Então, Pense em duas irmãs gêmeas, Miguel. É. Elas têm o um mesmíssimo DNA. Sim. O mesmíssimo, elas são gêmeas. Por que será que elas podem ter doenças e características de vida diferentes? Por que que uma pode desenvolver um câncer, uma desenvolve um câncer e a outra não? Você sabe explicar? Não. Já que é o mesmo DNA? Né? Como que é possível já que os genomas dessas gêmeas são praticamente iguais e é isso que a gente vai falar hoje será que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos o nosso meio, a maneira como a gente vive né isso influencia nos nossos genes? e a gente conversa com ela com a Bruna Teixeira Pinto terapeuta ocupacional aqui do nosso programa Oi Pri, boa noite
1: boa noite Miguel, boa noite a todos os ouvintes, é sempre muito bom estar tá aqui né?
0: Bruna, hoje a gente escolheu uma pauta boa Tô tão animada, Bruna.
1: Menina do céu, eu é. tô. Porque eu acho que as pessoas, é exatamente isso que você falou, Pri. Eu acho que já passou da hora da gente saber algumas coisas que é, estão acontecendo. É, a gente <risos> né? precisa
0: saber. Porque olha, eu vou deixar aqui no ar aquela história. Porque a gente pode ou não cutucar a onça com a vara curta, né, Bruna?
1: Sim, sim. Depende acontece. ou não. A gente sabe como.
0: É, e a gente pode cutucar, não cutucar, deixar ativado, deixar desativado. E a gente vai aprender hoje com a Bruna. A gente tá falando assim, gente, mas vocês vão entender daqui a pouquinho. Porque, Bruna, o que que é essa tal de epigenética?
1: Vamos lá, Pri. Ó, epigenética, ela é considerada como a nova biologia. Então, vamos começar lá atrás na história, Naquela fase, sabe, print que a gente estava falando muito do genoma humano, na, naquela fase de clones, lembra? Teve até uma novela que passou nessa época. Verdade. Naquele momento, a genética estava em alta, porque estavam é, tendo muitos estudos sobre a relevância genética, que sim, ela existe, né, ela é real. É, e aí, um biólogo norte-americano chamado Bruce Linton, ele foi fazer um trabalho nesse sentido também, com a intenção de comprovar a importância da genética. Só que o que ele descobriu, Pri, nesse experimento, é, foi algo muito mais surpreendente. E, e, e que rendeu até umas, umas discordâncias ali no meio em que ele vivia, em relação ao trabalho, ele ficou até um tempinho afastado, enfim, porque essa descoberta realmente abalou um pouco a ciência, né? A biologia, a ciência, e hoje ela é tida como nova biologia. Então, o que, que ele descobriu, Pri? Ele descobriu que o meio em que a gente vive... Que os nossos pensamentos, que as nossas crenças, o que, que é isso? A forma como a gente encara a vida, a forma como a gente leva a vida, a forma como a gente olha para os nossos problemas, para as nossas alegrias, para os nossos obstáculos, que tudo isso interfere no nosso DNA. Uhum. Ou seja, isso impacta até... Uma modificação no nosso DNA, uma modificação assim, é o cutucar a onça com a vara curta. É, é o é ativar aquele gene que a gente herda aí da família, que não é muito bacaninha. Então, que essas formas são gatilhos, né? Então, a crença, o pensamento, a forma como a gente leva a vida, são gatilhos que podem ativar, né? São, é, é, é a vara que pode cutucar aí a onça.
0: Olha, isso, gente, porque a gente pode ativar ou desativar, né, Bruna? Porque, Foi? assim, a gente tem as nossas, o nosso DNA com todas as nossas questões genéticas, com todos isso. os nossos genes. Isso. Isso. E aí, tem muita doença que a gente poderia ter, que a gente não vai ter, porque a gente se preveniu, é isso? isso.
1: Que não vai ser assim. ativada
0: aquela doença, Por de, porém, Exatamente. pode ser de alguma forma ativada
1: também, né? Exatamente. E aí a gente vai começar agora, Pri, para as pessoas compreenderem isso, a relacionar com outras coisas. Então, por exemplo, primeiro, o porquê uma terapeuta ocupacional falando na rádio de epigenética, né? <risos> então, Pri, eu trabalho com autocuidado, com organização de rotina, com atividade significativa, é, com desempenho de papel ocupacional, tudo isso para trazer qualidade de vida, para trazer saúde para as pessoas. A, a gente saber o que, que impacta na nossa saúde é a chave para a gente manter a saúde.
0: Claro. Então,
1: é isso que eu falo nos meus atendimentos: Pri. a gente precisa conhecer essas ferramentas, a gente precisa saber que hoje a ciência, hoje já existem muitos estudos que conseguem comprovar que a nossa crença, que os nossos pensamentos interferem sim na nossa saúde, interfere de um jeito que a gente nem imagina interfere muito tem um impacto muito grande então é, a forma como eu vou encarar as dificuldades que eu passo na vida né, a, 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 pode ativar um gene aí que eu já tenho guardadinho de probabilidade de desenvolver algumas doenças ou não é isso que a gente está querendo dizer. Então, por isso, esse tema é tão importante, porque ele está ligado diretamente ao autocuidado, a como a gente mantém a nossa saúde. Isso está nas nossas mãos, sabe, Pri? No nosso controle, no nosso domínio. A gente aprender a levar a vida, a gente aprender a, a não controlar sentimentos, mas ao que fazer com eles permitir que eles que, que eles interfiram até que ponto na nossa vida é, encarar como as nossas dificuldades tudo isso está no nosso controle e tudo isso está diretamente relacionado a adoecimento a processo saúde doença
0: com certeza e a gente é, entendendo essa questão da epigenética a gente consegue é, entender o tamanho da nossa responsabilidade, não é, Bruna? Porque, Exatamente. às vezes, a gente tem é, um grande comportamento de culpabilizar alguém ou algo. Ah, mas a minha família inteira teve. Ah, mas a minha genética não é boa. Ah, né, a gente acaba terceirizando certas questões que, talvez, pelo nosso comportamento, pelo nosso conhecimento, né? informações que a gente tem hoje, porque hoje tem muitas informações do mundo, né? A gente não pode dizer que não. Então a gente tem que entender que a gente tem responsabilidade sim, na maioria das questões que acontecem na nossa vida. Claro que a genética tá aí, a gente pode falar, nossa, mas 70%, não sei qual o percentual. 60% é genética, 40 não, ou 70 é genética, ou 30 não, mas e esses 30 é muito, né? 30% é muito, não é, Bruna?
1: Então, Exatamente. se a gente
0: vai pensar que a gente é epigenética, né, é além da genética, se a gente, né, for pegar a palavra epigenética, é algo fora Sim. da genética, está além da Sim. genética. A gente Sim. pode modificar, a gente pode ativar um gene... Né? Como a gente pode desativar um gene ruim e ativar um gene bom, ou vice-versa, de acordo com as nossas crenças, né, que a Bruna agora falou. E tem mais uma questão, Bruna essa questão da epigenética também, eu acho interessante, que a gente também pode, é, por meio da epigenética, começar a trabalhar até tratamentos a ciência também, né, a tratamentos que poderiam ser, é, resolver algumas doenças, não é isso?
1: Isso, Pri. Então, assim, só complementando sua fala anterior, eu acho que a epigenética, ela vem para mostrar pra gente a nossa responsabilidade, né? A nossa corresponsabilidade na manutenção da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, mas também vem mostrar o poder que a gente tem sobre isso, né? que existem, existem outras formas de cuidado e de manutenção da saúde, de prevenção, na verdade, né? Prevenção e tratamento, mas principalmente de prevenção para evitar adoecimentos futuros. Então, a gente tem esse poder, a gente tem essa capacidade. É muito importante o nosso autocuidado, extremamente importante para manter a nossa saúde. A partir da epigenética... A gente consegue, inclusive, olhar para outras técnicas de cuidado em saúde que hoje já começaram a ser consideradas, é, consideradas de forma, pelo, pelo Ministério da Saúde mesmo, pela organização é, do Ministério da Saúde, a serem incluídas como procedimentos de cuidado de saúde, que são as práticas integrativas em saúde. A yoga, a acupuntura, o reiki, que é uma prática energética... Né? Claro. Além dessas que já foram incluídas, existem outras. Né? Existe a barra de axis que trabalha alguns pontos é, na gente que é, elimina as crenças limitantes que a gente tem. Elimina não, diminui as crenças limitantes que a gente tem e associado a um trabalho aí de autoconhecimento, a gente consegue sim eliminar elas e ter uma forma de olhar para a vida, de viver a vida muito diferente, muito mais saudável. Tem a desprogramação neurobiológica, enfim. Agora, existem outras ferramentas aí que a gente consegue compreender o porquê elas são eficientes. Porque, por exemplo, é, o reiki é uma prática milenar, existia há muito tempo. Verdade, né? Né? Então, hoje a gente consegue saber qual é a explicação né? da, da resolutividade dela, do porquê que funciona. Está baseado na epigenética. Então, Pri, eu sempre dou esse exemplo. Existe um estudo que ele foi realizado, mas tem muitos e muitos anos. Que dá pra gente procurar no Google. Porque eu acho importante isso, Pri. Hoje, a gente tem informações inúmeras aí à disposição. Mas a gente também tem que saber procurar com qualidade, né? Porque também tem muita informação errada por aí.
0: Com certeza, então, ótimo.
1: A gente traz, né, Pri, o conhecimento aqui é para instigar vocês a procurar. Então procura sobre é, o Bruce Lipton que eu falei, ele tem alguns livros muito bacanas, como por exemplo a Biologia da Crença, em que ele conta sobre esse trabalho, né, sobre a, o quanto as crenças interferem no nosso, na nossa genética, na manifestação né, dos nossos genes aí. É, ele tem outros, outros livros muito bacanas também, que vão todos por esse caminho, então, como manter o efeito lua de mel que é aquela sensação que a gente tem no relacionamento amoroso, enfim como manter isso na vida, o porquê que Ah, isso esse livro eu vou dar pro Miguel e pra Rose <risos> ótima por... dica e ele explica tudo eu tenho umas pessoas também para dar de presente <risos> também não vou falar nada, não é? Mas, mas eu tenho.
0: Olha esse Miguel, gente. Muito dá bom. pra virada, Bruna. Olha, efeito Lodimel, gente, olha que delícia. Vocês aí que estão nos escutando, quer deixar o seu relacionamento pra sempre naquela paixão ardente? Olha lá, epigenética explica. É isso, Bruna?
1: Tá vendo? Explica oh. e faz a gente trazer pra outros setores da vida também, não só o amoroso, né? Ele fala sobre outros setores também. Então tem outros livros como Sabedoria das Suas Células, em que ele explica né, como, que, como que é esse funcionamento, quanto os pensamentos o porquê que muda a nossa genética. Porque os pensamentos, as crenças, modificam a forma das células funcionarem dentro do nosso corpo. E é por isso que desenvolve um adoecimento, porque elas começam a funcionar de uma forma não saudável, de uma forma não natural, para que ela foi feita para funcionar.
0: Porque sempre as células estão em efeito de mitose, né, de... De divisão né? celular, né Bruna? Eu tava lendo sobre isso por conta da nossa, da nossa entrevista, e eu li uma curiosidade, porque eu não sou da área de biológicas, né? enfim. E eu li que cada célula tem o um DNA, tem dois metros de DNA cada célula. E aí o DNA se enrola para caber dentro de uma célula, uhum. e fica chamada uma proteína, que chama histona, lá, enfim. E que aí, a epigenética é como se fosse um marcador mesmo, de texto. Ela vai lá e marca essa parte, você pode pode ler, essa parte aqui esquece, sabe assim? Como uhum, se a epigenética tá comandasse, isso que você falou, comandasse isso. a forma da célula agir no nosso corpo.
1: Exatamente. Então, ela vai ativando
0: e, aí... e desativando partes dos nossos genes, do nosso DNA. Né? Olha uhum. o poder, gente. Olha o poder e... da epigenética, né? Aliás, o nosso poder, se for pensar, né, Bruna?
1: Exato, exatamente, Fri. é isso que eu quero que as pessoas entendam. Olha o nosso poder na nossa saúde. Olha o impacto daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente coloca para dentro da gente na nossa saúde, né, então isso tá no nosso controle, isso tem como a gente aprender a dominar, então procurem, entrem aí, procurem sobre ele, leiam leia os livros para saber como fazer, porque sabe, Pri, a gente tem uma cultura muito complicada, tudo aquilo que é fácil, que é simples, a gente desconfia. A gente acha que só os tratamentos complicados, que só aquele, que só aqueles assim, ó, uau, é que vão funcionar. Com dor, com é picada, simples, com cirurgia, né? Caríssimos. Funcionam também. Mas também existem tratamentos simples que estão à nossa disposição aí, ó, 24 horas por dia. Você se olhar, você convive com você, né? Não tem como. Então é só você se olhar, é você parar para se ouvir. Isso é, já traz melhorias e manutenção na sua saúde. É, uma, é algo simples e que tem um efeito e tem uma importância muito grande. Então, Pri, o que eu sempre falo para as pessoas: procura é, na internet um, um estudo que foi feito há muito e muito tempo com planta. Eles pegaram dois locais. Idênticos em relação à temperatura, em relação a tamanho, colocaram os mesmos exemplos ali, os mesmos, as mesmas espécies ali de plantas, tudo igualzinho. Mesma quantidade de água que era liberada no mesmo horário para todas elas, só que elas ficavam em ambientes separados, mas idênticos, né, o, com, ofertando as mesmas condições. Qual que era a diferença, Pri? as pessoas que entravam ali para fazer o cuidado daquelas plantas. Então, hum. em um ambiente, a pessoa entrava e conversava com as plantas, e elogiava as plantas, e falava o quanto que ela estava feliz, o quanto ela queria que as plantas crescessem. Por, por minutos, ao longo do dia, no mesmo horário essas pessoas entravam. E no outro, essa pessoa entrava e reclamava... Falava, vai ah, mas vocês não estão crescendo mesmo mas eu não sei o que que eu fiz que não está indo para frente mas o que é mais que vocês precisam o que é mais que vocês querem só na reclamação só naquilo que faltava só na né sim na, 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 na reclamação né e aí pri as condições para sobrevivência delas de água de luminosidade eram iguais que teoricamente é isso o que precisa para viver claro a planta teoricamente as condições eram as mesmas, o sol, a iluminação, tudo igualzinho. As plantas que se desenvolveram com o estímulo positivo, elas se desenvolveram muito mais. As Olha. outras, teve planta que morreu no meio do caminho, planta que não cresceu, a coloração da, da, da folha ficou diferente, recebendo as mesmas condições básicas. Então, isso, esses são estudos, e como esse, que é muito antigo, surgiram inúmeros outros. Esses são estudos que comprovam o quanto o meio, a fala, o pensamento tem importância, tem
0: poder. É isso mesmo. E é engraçado, Bruna, que você falou que ah, parece que a gente só, só busca né, o mais caro, o mais difícil, o mais dolorido, os tratamentos que parecem ser revolucionários, e a gente não olha para o que é simples, né? para o que é fácil. É. Às vezes, eu acho que é mais fácil você pagar um remédio... Do que você ter um bom humor, né? Para certas Com pessoas. Certeza. Tem gente uhum. que tem dificuldade de olhar é. a vida de uma maneira, né? Positiva. Não uma maneira, aquele positivismo é, fake. Não tô falando para, uhum. né? Não é nada de exagerado. Mas você ter um olhar, é, um sentido de vida. Você buscar ter um meio de vida mais saudável emocionalmente, elogiar mais do que reclamar menos, comer melhor, é, se colocar no lugar do outro, tentar amar, tentar fazer uma né, caridade, enfim. A gente mais, tem mais compaixão pela vida, pela nossa vida e pela vida do nosso próximo. Então, às vezes, isso é bem mais difícil, né, para certas pessoas, do que ir lá e comprar um remédio, do que fazer um tratamento com uma máquina revolucionária. Então, assim, a gente tem que começar a pensar o porquê que é difícil pra gente ser uma pessoa melhor, não é verdade?
1: É, eu acho que é, é acaba sendo mais fácil, né, Pri, a gente encontrar o culpado, o responsável, sempre externamente. Claro. Né? Então, é, é a minha genética, é o estresse que eu passo no meu trabalho, é o meu chefe, é o trabalho que eu não gosto, é a minha família, é, é, o, é o meu marido, é meu namorado, é minha esposa, é, é sempre o externo. Né? isso é mais fácil né? da gente reconhecer e identificar difícil é a gente olhar pra gente, isso realmente não é fácil porque a gente entra em contato quando a gente olha pra gente não só com as coisinhas bacanas que a gente faz com as características legais que a gente tem a gente entra em contato com tudo claro. e a gente mexer na caixinha de Pandora lá não é um trabalho fácil né? não é algo simples, mas tem poder, ali também tem muito poder, porque se a gente mira no externo, a gente acaba é, correndo risco, Pri, de começar a tratar o sintoma e não a causa do problema. Pois é. E é por isso que quando o remédio acaba, perde o efeito, volto a sentir o que eu tava sentindo. Quando eu vivencio outra situação é, complicada na vida, por mais que eu esteja bem, eu volto a sentir o que eu sentia. Quando eu vivi algo difícil na vida, enfim. É por isso que as coisas retomam. Com é certeza. Por isso que e tem muita gente
0: que até toma remédio o remédio não, não funciona, né? A gente sabe quantas pessoas não funcionam com remédios, enfim, com vários tipos de remédios. O que é importante deixar aqui claro, pessoal, é que é tudo comprovado cientificamente. A epigenética, né, como a Bruna falou, que é uma nova biologia, é uma nova fronteira aí da biologia, é tudo comprovado cientificamente, a gente não tá falando aqui de algo paralelo, né, porque as diachismo, pessoas... É, né? de achismo, alguma coisa mística, não é nada disso, a epigenética existe, é comprovada, e é comprovado quão faz bem, né, a gente ter o meio, as crenças, enfim, os pensamentos, tudo que a terapeuta ocupacional Bruna Teixeira Pinto contou aqui pra gente, então é um começo aqui de um alerta, se a gente tá falando de epigenética, é um começo aqui de um alerta para nós todos aqui, ouvintes, da morada, da FM 98,1, que a gente tem muita capacidade, que a gente pode muito mudar o rumo aí da nossa saúde por meio também do nosso meio, da maneira como a gente convive, como a gente vive, como a gente pensa, como a gente se comporta, não é, Bruna?
1: Exatamente, Pri. Eu acho que o que a gente quer deixar claro é que todos os tratamentos em saúde, tudo aquilo que visa o cuidado em saúde é importante. O que a gente quer abrir o olho é para o quanto é de poder a gente tem é, na gente mesmo, né, para se cuidar, para ter uma vida melhor. Inclusive a epigenética, ela usa também da física quântica para trazer as explicações, né? Então, são, são outras ciências aí que estão associadas né, nas, nas comprovações aí, nas explicações das, do, dos resultados que foram sendo encontrados. E para a física quântica, Pri, tudo é energia. Né? Então, Sim. se a gente entra numa casa onde acabou de acontecer uma discussão, mas a gente não presenciou a discussão, a gente vai sentir um clima pesado. É aquele ambiente que a gente não quer ficar, todo mundo já passou por isso, entrou em algum lugar que não se sentiu bem e quis, só sair rapidinho. A gente nem viu o que aconteceu, mas a gente sente, né? A energia, ela é sentida. E a física quântica traz que tudo é energia. Então, o pensamento é energia, nossa fala é energia. E a energia tem diferentes vibrações, né? E aí, essas vibrações, aquilo que a gente emana, a gente atrai, né? É isso então... mesmo!
0: Bruna Teixeira Pinto aqui no Conexão Saúde pra gente. Boa, hein, Bruna? Falar de epigenética, deu um gás aqui no Conexão Saúde. Bonata. Muito boa pauta. Bruna, a gente queria te agradecer. Você tem mais alguma questão aí pra falar pra gente?
1: Não, Pri, acho que eu quero que as pessoas pesquisem sobre isso, né? O que a gente fala aqui é trazendo conhecimento, é instigando vocês até um olhar maior para a saúde aí, né, Pri? Com então, certeza. pesquisem, procurem, tudo que a gente fala aqui, vai atrás, lê. Se se identificou, ótimo, começa a colocar em prática. Se ficou dúvida, eu tô aqui à disposição também.
0: É isso aí. E o Instagram da Bruna Teixeira Pinto é bruna to, bruna.
1: Isso, Pri.
0: Ótimo. Bruna, muito obrigada por mais uma vez estar aqui no Conexão yeah. Saúde, nos ajudando a refletir e a prevenir e a ter saúde, né? Muito bom, eu no... que agradeço,
1: Pri, é sempre um prazer, viu, tá aqui.
0: Mostrando muita opção pra gente aí de saúde e de prevenção de saúde. Um grande beijo, Bruna, fica com Deus.
1: Beijo, gente, boa noite. Conexão
0: Saúde. Morada.